0: ketas kami sinema ngobrol-ngobrol film di hari Kamis
1: Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada pendengar setiap podcast kami, podcast kami sinema Kasus Omikron kembali melonjak nih teman-teman Semoga teman-teman pendengar kami sinema masih tetap ada dalam keadaan yang sehat, baik mentally maupun physically Kalaupun memang teman-teman sekarang sedang dalam keadaan yang kurang sehat Semoga aja podcast kali ini dapat menjadi teman sekaligus penghibur buat kalian Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur Gak usah berlama-lama lagi, bareng Gaby di episode kali ini, kami persembahkan episode ke-21 podcast kami sinema, Class or Thresh. Pada tanggal 15 Desember tahun lalu, Marvel Studios kembali memproduksi salah satu film dari superhero-nya, yaitu Spider-Man, yang pada trilogi ketiganya kali ini berjudul No Way Home. Selama masa tayangnya di Indonesia kemarin, penontonnya tembus di angka 7,5 juta. Film ini juga mendapatkan rating yang cukup tinggi. Contohnya di Letterbox, film ini mendapatkan rating 4,2 dari 5. Yang artinya, lebih dari 60% penontonnya menganggap film ini termasuk ke dalam film yang berkelas. Nah, di sini kita juga udah ada perwakilan dari mereka-mereka yang menganggap film ini berkelas nih. Ada tim kelas kita udah ada Benny dan Bang Farhan. Halo. Halo.
2: halo halo Oke,
1: okay, dan dari 4,2 5 tadi berarti gak semua menganggap film ini tuh film yang berkelas atau worth it buat ditonton. Sisanya menganggap film ini cukup kurang. Di sini udah ada perwakilan dari mereka-mereka yang menganggap film ini cukup kurang nih. Kita udah ada Mail dan Bang Rudra. Halo-halo. Halo. 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 Oke, okay, uh, sebelum... Untuk memulai perdebatan seru kita kali ini, aku bakal bacain sinopsis dari film Spider-Man No Way Home. Identitas Spider-Man sekarang udah terungkap Dan Peter meminta bantuan Dr. Strange Namun, sebuah kesalahan terjadi dan mengakibatkan Banyak musuh berbahaya dari dunia lain bermunculan Hal itu memaksa Peter mencari apa makna sebenarnya dari menjadi Spider-Man Kita pengen denger langsung dari pendapat dari tim kelas nih Untuk Benny dan juga Farhan, apa sih yang membuat kalian merasa Kalau film Spider-Man No Way Home ini masuk ke dalam kategori kelas? Langsung aja
0: Oke, dari aku dulu ya Mungkin kita tarik ke belakang lagi gimana perkembangan MCU di 4 fasenya Yang sudah mewarnai dunia perfilman dunia ya apalagi Hollywood Kita ngeliat emang pola-pola film MCU dari fase 1 sampai di fase 4 kan Gimana dia memperkenalkan toko Iron Man, toko Hulk, dan juga Thor Dan beberapa uh, cerita atau art story pengantar dari tiap karakter yang emang Udah terpatri di hati para penggemar komik MCU Nah itu mulai mereka bawa kan ke layar lebar Dengan formula-formula cerita yang memang tidak uh, tidak 100% sama dengan komik Tapi berusaha mengadaptasi inti-inti cerita yang ada di komik Dari situ kita juga udah ngeliat lah ya perkembangannya dari gimana hype-nya film Avenger 1 Sampai flop-nya film Avenger Age of Ultron Bahkan uh, naik lagi antusiasme para penggemar di film Avenger Infinity War dan Endgame Dan memang udah kebaca gitu formulanya Tapi aku dan juga Farhan bisa meyakini dan memberi statement bahwa Kali ini uh, MCU berhasil membuat sebuah gebrakan walaupun kemarin sempat dikecewakan dengan film Eternals Tapi di film Spider-Man No Way Home ini uh, MCU berkat arahan dari John Watts Tentunya itu berhasil memberikan sebuah experience baru dan bisa dibilang angin segar dalam dunia uh, universit ah, universitas. Ya, uh, universalnya Marvel ini gitu loh, karena uh, yang paling aku highlight kalau aku pribadi, mana perkembangan cerita dari si uh, Peter Parker ini, dimana dia diperkenalkan sebagai tokoh anak muda yang benar-benar lugu bener-bener uh, naif dan lain sebagainya sampai ada pendewasaan di seri di triloginya ini nah itu yang bener-bener uh, jadi highlight aku karena uh, hal yang sama bisa terlihat dari trilogi Iron Man so, misalnya jadi perkembangan karakternya tuh kelihatan lebih jelas gitu tapi memang di Iron Man kan masih ada vlognya tuh di di Iron Man tiganya tiga benar uh, ya, tapi Justru di Spider-Man ini uh, mereka seakan-akan menebus kesalahan yang mereka udah pernah buat Dan membuat sebuah angin segar yang baru gitu loh Di penyajian film-film deretan MCU kali ini Yang diawali dengan Spider-Man No Way Home gitu Itu kalau dari aku
1: Oke okay, itu tadi kalau dari band ini kalau dari Farhan sendiri ada tambahan gak nih? Kenapa kok film ini tuh masuk ke dalam kategori class?
2: Hmm, nambahin dari yang punya Benny sih ya, mungkin dikit aja uh, Aku ngerasa suka sama No Way Home ini karena dari triloginya si Tom Holland ya Dari Homecoming terus Far From Home sama yang terakhir No Way Home tuh Aku ngerasa pas nonton uh, dari segi karakterisasinya si Peter Parker di sini lebih ditunjukin sisi humanismenya loh daripada daripada di dua film sebelumnya yang kerasa konsepnya terlalu gede gitu untuk pengembangan karakternya yang kayak gue sendiri ngerasa jadi dua dimensi aja gitu sedangkan di film No Way Home ini cukup tergambar humanismenya dengan baik gitu dari dari momen Kayak uh, pas siapa sih namanya yang mati itu Ben? On May. On May yang mati terus sama di, di se, sepertiga akhir tuh kerasa banget sih humanismenya. Mungkin kayak gitu dulu ya.
1: Oke okay, itu tadi dari uh, pendapat dari Tim kelas yang bisa aku highlight. Yaitu yang pertama adaptasi yang berhasil dari novelnya. Terus ada... Angin segar nih dalam universe Marvel dan juga pengembangan karakter yang uh, simple tapi bagus gitu ya Itu tadi kalau dari Tim Clash, kalau dari Tim tres sendiri gimana uh, nih?
3: Dari gue dulu kali ya Gue tuh setiap kali nonton MCU karena gue udah nonton semua film MCU ya Maksudnya yang sebelum ini kecuali Eternals Karena gue bosen pas di beberapa menit pertama jadi gue tutup pas itu Uh, gue tuh inget Martin Scorsese pernah bilang kalau film MCU itu bukan film gitu Dan itu lebih kayak ke theme Park Ride aja Kayak lebih ke Wahana gitu Dan awal-awal gua Awal-awal gue sebel dia ngomong gitu Kayak Ah apakan sih nih orang Dan itu gue masih bener-bener hype-nya Hype-nya Infinity War dan Endgame kalau gak salah lupa gua Tapi makin lama-makin lama pas gua lihat Pelan-pelan tuh kayak formulanya semakin kerasa makin sini gitu Dan gue merasa kayak oh iya yeah, gue nonton MCU tuh ya buat experience dan juga pengalaman aja Maksudnya bukan bukan buat experience film, film gitu yang yang biasanya gue dapat dengan film-film lain yang gue tonton gitu pada umumnya Dan menurut gue di Noem ini mereka tuh berusaha sekali agar gimana caranya Dengan cameo-cameo yang dikasih ini Gue rasa ini menjadi sebagai... Kayak cuman, kayak cuman alat aja gitu untuk mempromosikan film mereka. Ya, pasti itu juga sih, maksudnya salah satu tujuannya. Tapi jadi, semacam tidak ada cerita yang baru, cerita yang original, karena sebenarnya. Sejujur-jujurnya isi film ini hanya callback dan juga fanservice, itu yang gue tangkep Gue suka itu, tapi untuk menikmati sebuah film itu harus lebih dari Daripada callback dan fanservice gitu Rasanya jadi kayak, kayak cuma membaca Twitter aja Baca Twitter orang-orang teori-teori film gitu Jujur gue dari Januari tuh gue udah baca spoilernya di Reddit gitu Dan gue merasa pas itu kayak, ah kecepetan lah kalau misalnya sampai kayak gini ber -ber -ber kejadian. Dan ternyata bener dalam... Waktu kurun waktu berapa bulan, akhir tahun, spoiler itu bener semua, dan gua nonton tetap kaget, tapi gua rasa kayak, "aduh, kayak timingnya gak pas gitu," dan gua rasa kayak, "untuk apa, untuk film Spider-Man gitu?" dan orang kan yang bilang, "wah, oh ini lebih bagus nih, ini Spider-Man paling bagus nih." Ya enggak lah, Spider-Man dua masih jauh dari segi penceritaan, dan juga plotting, dan juga pacing, jauh gitu loh, kayak... Contohnya aja kayak karakter on May mati tuh rada rada gaguna sebenarnya. Si Peter Parker kan se, seisi film jadi tolol semua kan kayak ada POV gitu. Tapi karena dia udah tolol, udah kebanyakan jadi kayak enggak masuk akal aja. Banyak banyak plot yang banyak plot yang difabrikasi gitu loh ya. Yang enggak yang enggak jenuin rasanya. Dan mungkin tadi Farhan bilang di sini kelihatannya lebih kayak 3D gitu karakternya. Cuman bagi gue sih masih sangat-sangat tudi -sangat dan bahkan beberapa karakter kayak lizard, sandman, wah itu itu kayak cuman itu kayak cuman selewatan doang kesannya gitu loh kayak nggak bisa dirasain sama sekali gitu. untungnya untungnya masih ada Andrew Garfield dan Toby gitu bisa stand out ya walaupun kayak Alfred Molina sebagai dokter octopus masih terlalu apa masih terlalu kayak gimana banget sama orang banyak yang muji juga nih Norman Osborn di yang ini si William DeVoe cuma bagi gue aktingnya masih terlalu wah terlalu 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 jauh lah dari yang dulu dulu tuh ber kelihatan genuine dan juga natural banget di sini masih terlalu kayak scripted banget lah istilahnya itu sih dari gue gue mungkin belum bisa kepancing sama argumen yang lain makanya belum terlalu bisa dalam banget baru bisa ngupas luarnya mungkin dari Rudra ada yang bisa nambahin
4: iya uh, kalau dari gue gue setuju banget masalah uh, <coughs> masalah pen service-nya ya Emang seluruh film ini kerasa seperti yang datang duluan tuh keperluan keperluan nyari duitnya, baru ceritanya gitu. Dibanding kebalikannya bikin cerita, terus how how do we market this gitu. Jadi uh, semuanya nggak nggak ada yang kerasa sincere Emang kalau kita dealing with film-film MCU tuh ya mau film-film -film korporat kan ya. Dan tapi selama ini masih bisa ditoleransi gitu maksanya. Nah kalau menurut gue maksa di apa, No Way Home nama filmnya Nama, Dino No Way Home ini udah Gak bisa ditoransi menurut gue ini udah Aduh ini udah pembodohan banget anjing Mending gue nonton layangan putus saya, saya <laughs> <laughs> Oke
1: okay, jadi ada dua poin yang berbeda nih Dari Mail sama Rudra Kalau Mail tuh merasa film Spider-Man yang No Way Home ini Ini tuh kurang apa ya Maksudnya yang paling kurang gitu Di antara Spider-Man-Spider-Man yang lain Sedangkan kalau menurut Rudra Emang dasarannya emang sering kurang gitu ya Nah kalau dari tim kelas sendiri Gimana sih setuju nggak Kalau ini tuh uh, bukan Spider-Man yang terbaik
0: Oke okay, jadi aku ngenanggepin pendapat dari Mail dulu ya tentang gimana uh, opini dari Pak De Martin Scorsese ini Tentang film-film superhero yang memang terkesan Apalagi khususnya MCU Yang terkesan seperti Wahana Memang kalau kita lihat formula dari penceritaan film superhero ya memang memakai pola yang umum gitu loh Tinggal treatment tiap sutradaranya aja atau mungkin rumah produksinya Tapi aku bisa memberikan pengecualian di film No Way Home ini karena No Way Home menyajikan sebuah konsep naratif yang cukup fresh gitu loh karena mereka menitik beratkan gimana sosok Peter Parker ini yang besar dengan mentoring. Yang dia awalnya mentor ini si Tony Stark. Terus akhirnya hilang mentor itu. Terus datanglah sosok misterio yang pada akhirnya hanya menjadi seorang penjahat. Terus balik lagi di No Way Home ini. Hadirnya Dr. Strange juga. Itu sebenarnya memberikan sebuah teasing atau... Ya teasing kalau memang Peter Parker ini dari awal karir dia sebagai seorang superhero saat ia sadar dia adalah seorang Spider-Man sampai di titik di film No Way Home ini dia nggak bisa lepas dari seorang mentoring gitu loh. Pertama itu terus kedua sisi humanisnya juga yang sempat di, disampaikan sama Farhan tadi gimana memang dari dengan segi usia Peter Parker yang terbilang masih muda yang memang ada per, uh, kebimbangan yang dialami oleh anak muda gitu loh. Dan ini memang disampaikan secara real, gimana seorang anak muda, apalagi dia adalah seorang superhero harus menghadapi sisi-sisi humanis itu. Kayak dia harus, uh, mem kayak seorang superhero kan, kalau udah tahu ada yang jahat di, di, apa ya, di berantas. Yang baik itu dilakukan. Tapi di sini dia berusaha kayak, oh, uh, gua nih masih manusia gitu loh. Gua juga mengalami apa yang dialami oleh super villain yeah. yang enam ini. Yeah. Nah gimana caranya gue masih berkompromi dengan itu Walaupun pada akhirnya membawa malapetaka Bahkan ada ba harga yang harus dibayar ama Peter Parker ini Nah hal-hal tersebut itu yang sebenarnya menjadi sebuah konsep naratif Yang jarang diangkat di film-film superhero apalagi di MCU ya Karena kan MCU kan formulanya kita tahu uh, Art cerita dia gimana dapat kekuatannya Terus habis itu diperhadapkan dengan masalah dari supervillainnya ini Terus, akhirnya dia dapat sebuah kekuatan baru yang dipancing dengan apalah gitu. Halnya, misalnya keluarga atau cinta dan lain-lain, akhirnya dia jadi kuat gitu loh. Nah, kayak yang seperti itu yang sebenarnya nggak dipakai untuk di film No Way Home ini karena mereka benar-benar fokus untuk ngeliat kalau Spider-Man ini pada dasarnya adalah uh, benar-benar hanya manusia biasa yang dapat kekuatannya pun secara tidak sengaja, dan dia harus mendap apa ya memikul beban yang... Berarti ini gitu loh, sebagai seorang superhero, entah apalagi di sini identitasnya terbongkar gitu, salah satu hal yang krusial dari seorang superhero. Terus juga dengan uh, salah satu opini juga tadi dari tim trash tentang perihal spoiler. Nah, mungkin memang uh, spoiler ini tidak bisa sepenuhnya kita salahkan dari marketing gak ini bener. ya, MCU. Bahkan hmm. semua film pun ada fasenya itu, gak hanya MCU atau gak hanya DC Universe, <tuh> bahkan film-film yang memang. Dalam tanda kutip adalah film Adalah sinema Itu tidak lepas dari spoiler ini Dan itu emang jadi salah satu efek dari persebaran media yang cepat di era sekarang gitu hmm. Mungkin kalau film No Way Home dirilis Misalnya kita tarik lima tahun belakang Atau 8 tahun ke belakang Aku yakin uh, Buminya pun akan lebih dari sekarang gitu loh yeah, yeah, yeah. Kita ngelihat dari film Avatar aja gitu loh Film Avatar Yang tidak ada spoilernya Tidak ada teaser Atau maksudnya tidak ada Ya hanya berharap dari Uh, trailer dan teaser gitu hmm. Dan juga omongan-omongan dari Muluk media ya. uh -uh. Yang media yang memang ada privilege untuk nonton yeah. itu Nah itu kan membangun antusiasme masyarakat ya Dan memang hal ini yang menjadi salah satu minus dari perkembangan media hmm. ya sekarang gitu hmm. loh Gitu, kalau dari aku menanggapinya seperti itu
2: Sama mungkin mau nambahin juga sih sama yang tadi yang opini terakhir dari Benny Terkait spoiler tuh gua rasa orang-orang sekarang uh, kebanyakan lebih Membangun ekspektasi yang pada akhirnya ekspektasi itu ngecewain diri sendiri gitu dari mungkin dari mulai dia yang emang baca iseng-iseng spoiler di Reddit lah dari beberapa bulan sebelum filmnya tayang maksudnya itu udah jelas-jelas itu spoiler gitu kenapa lu baca dan kenapa lu nonton kecewa gitu kalau itu ternyata benar maksudnya ya iya itu udah konsekuensi jelas yang harus lu terima gitu loh maksudnya lu berharap apa berharap spoilernya salah gitu ya kalau menurut gua sih gitu tambahannya ya hmm. dikit aja sih
0: dan apalagi mungkin tambahan dikit lagi terlepas dari ada spoiler Toby Maguire dan juga Andrew Garfield. Kayaknya tetap tetap orang tetap antusias gitu loh. Iya. Di kemunculannya yeah. di film pun tetap ada yang tepuk tangan uh, Standing ovation dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau untuk di film ini gitu memang ada spoiler dan itu lebih ke take it for granted gitu loh. Mm. Tergantung dari kaliannya gitu loh. Mm -mm. Kalau dari aku dan Farhan kayak gitu.
2: Eh sama dikit lagi boleh gak sih? Boleh ya? Boleh uh, boleh. Eh sama misalkan udah baca spoiler. Kalau gua sendiri ya, uh, maksudnya kan film bukan cuma satu aspek dari cerita. Kayak gimana plotnya kan? Gua gua misalkan kena spoiler masih mikirin, oh gimana sih cara dia nunjukinya Gimana sih cara dia ngedireksi ya. si cameo ini gimana? Betul. Apa segala macam. Maksudnya gue bakal tetap uh, jadi itu jadi sebuah kejutan gitu loh. Enggak enggak cuma karena ada dia terus gua kecewa gitu loh. Maksudnya banyak aspek yang dipertimbangkan gitu loh. Da tambahan dari gua sih gitu.
1: Oke, okay, tadi dari tim kelas berasa seru banget nih kayaknya Mail udah gatel nih pengen ngomong <laughs> gimana Mail? <laughs> nggak, pengen gue nyangga
3: kan, banget sih, mungkin bu bukan nyangga sebenarnya mau mau meluruskan. Gue pas yang gue baca spoiler di Reddit, terus kan gue nonton. Pas pertama kali nonton, gue masih like MCU fan gitu. Gue teriak semua spoiler yang gua udah tau, udah gue tau, gue tonton gitu dan gue masih kaget dan gue nggak kecewa sebenarnya. Gue kecewa tuh pas gue nonton gue dua kali gitu kayak. Ternyata setelah nonton dua kali kan artinya gue udah tahu nih semua alurnya gitu. Gue udah tahu semua cameo lah terlepas udah dari spoiler gitu. Nah gue kecewa kayak. Gue tidak merasakan istilahnya keseruan itu lagi gitu untuk kedua kalinya. Karena ya gue udah tahu gitu apa-apa aja yang bakal dateng dan uh, setelah nonton kedua kali gue lebih tahu kenapa banyak hal yang kurang masuk akal dan kenapa banyak hal yang dimasuk-masukin. Dan yang paling gue notice tuh setelah nonton kedua kali tuh ada di bagian awal sama akhir itu Di awal tuh gue merasa plot dia, kehilangan kuliahnya dan segala macem yang pokoknya yang dia akhirnya menuntun dia ke dok dokter Strange itu itu terasa cepet banget dan harusnya kan dia setelah dia tahuan sebagai Spider-Man dia punya harusnya punya ketakutan gitu dan harusnya itu yang dibawa sampai sampai akhir film gitu loh. Karena menurut gue itu premisnya menarik gitu. Tapi premis itu di mana Spider-Man eh, orang-orang udah tahu kalau Peter Parker itu Spider-Man itu kan udah langsung dihapus gitu di first act. Malah kita cuma dapat konsekuensi dari keputusan Peter Parker doang yang di mana ya konsekuensinya juga agak dipush juga agak di dibuat-buat gitu loh kayak kayak ah kok kayak enggak Kayak mungkin tapi kita harus bersyukur karena pada akhirnya kan di uh, second dan third act kita banyak dapet cameo-cameo yang udah di ekspektasin sama banyak orang. Dan itu menjadi salah satu alasan orang nonton juga. Nah yang menjadi permasalahan uh, menanggapi Farhan tadi sama Benny kan bilang kalau di Spider-Man 3 ini ada sisi moralitas gitu. kayak Kita bisa lihat uh, si Peter Parker ini, si Petrus Parker ini mau menyelamatkan uh, penjahat-penjahatnya gitu loh. Agar tidak balik ke dunia mereka dan mati gitu ya sekilas oke okay, gitu fine cuman kalau dipikirin pelan-pelan uh, apalagi gue nonton dua kali ya kayak aduh kok nggak masuk akal ya ngapain kalau dibal dibalikin lagi gitu terus disembuhin apakah mereka bener bakal nggak mati gitu apa atau mereka akan menciptakan alternate universe yang lain seperti yang kita tahu dari Avengers Endgame gitu di mana kalau misal kita merubah satu aja kejadian gitu dan apa Naruh lagi balik itu bisa menciptakan branch timeline gitu Dan di Loki juga udah sempet dijelaskan Walaupun masih agak samar-samar Dan Yang paling Menurut gue yang paling sedih adalah di Keputusan ending di mana akhirnya Doctor The Strange dan Spider-Man itu memutuskan untuk Satu dunia itu lupa aja gitu Sama sama Peter Parker Dan menurut gue Hah, Kenapa gak pakai spell itu dari awal gitu deh Kayak harus banget nunggu di belakang gitu buat pakai spell itu jadi kan istilahnya kayak lu nyembuhin apa e, penjahat penjahat itu juga jadi sia-sia gitu buat apa kan pada akhirnya mereka juga akan akan lupa juga kalau dia itu peter parker gitu jadi kalau misalnya mereka mereka belum sembuh pun dan udah lupa peter parker artinya kan ya udah gitu artinya emang peter Parker-nya nggak ada gitu dan mereka nggak bakal mati juga itulah di situ yang gua agak mulai bingung dan gua ngomong kayak gini aja kan kegerannya agak membingungkan karena memang teori-teori itu plot hole plot hole itu memang membuat second viewing dan third viewing itu jadi agak kepikiran dan mengganggu dan merusak overall picture gua gitu. Dan gua baru merasa kalau film ini banyak minusnya banyak kurangnya itu yaitu di second viewing dan uh, udah ba baca banyak review dan juga mungkin baca banyak-banyak teori gitu.
1: Uh, menarik nih uh, kita dapat pandangan baru Termasuk tadi Ma'il sempat bahas masalah endingnya ya uh, Ada dua argumen antara tim Clash dan tim Tres, Utamanya dari Rudra sendiri Yaitu kalau di tim Klass ini tuh Merasa film Spider-Man No Way Home ini merupakan Angin segar lah ya Yang uh, membawa banyak perbedaan gitu Kalau Rudra sendiri malah merasa ini tuh uh, Kayak sama aja gitu ya Sup Film superhero gak ada bedanya Bahkan lebih buruk gitu Gimana nih Rudra?
4: Iya, nah segi lebih buruknya tuh uh, kelihatan lebih malasnya gitu loh, nggak um, ditunjukin dari segi keperluan memenuhi hal-hal yang uh, keren ya. Sebenarnya kalau ngomongin excitement, misalnya tiga Spider-Man muncul dalam satu satu film gitu, itu itu menurutnya menurut gua hal yang apa ya, lumayan cute menurut gua malah. Um, karena hal itu ada di komik gitu, bayangin lo Uh, komik kebiasaan baca komik ini, komik Spider-Man Earth ini, terus Spider-Man Earth itu, Earth, Earth itu, terus pada suatu hari turun komik dimana uh, Spider-Man Spider-Man itu muncul dalam satu komik itu, maksudnya sebagai anak-anak lu tuh bakal senang banget kan? Nah, tapi seperti yang Mail bilang tadi, film tuh harus lebih dari itu. Uh, kenapa harus kayak gitu ya? Karena jelek kalau nggak gitu Maksudnya gimana ya Lu, lu nonton film nih um, Terus orangnya bilang uh, lu, lu komen kayak filmnya gini-gini lagi Terus ya nggak apa-apa Ini kan emang film buat penghibur Ya maksudnya kalau gini-gini lagi nggak menghibur dong Nah masalah gue tuh di situ Nah mereka cukup malas untuk Mencari hal-hal baru untuk menghibur gitu Mereka cuman rely on nostalgia Mereka rely on hype Terus, apalagi kalau ngomongin produksinya, belum lagi ada masalah 3D-3D yang jelek lah. Terus, kalian kalau lihat adegan berantem di siang-siang tuh, itu lighting nggak enak banget tuh. Itulah si lizard dan si Sandman lah yang animasinya udah kayak nggak jauh beda sama game PS1 lah. Itu hancur banget, supaya itu malu-maluin banget. Dan tapi gue setuju sama tim kelas tentang kemanusiaan Ini tahap dimana Peter Parker bener-bener ngelewatin sesuatu um, Dia dilepasin sama mentor dan terpaksa harus um, Figuring out everything himself Ini kurang lebih kayak film coming of age lah Bisa dibilang gitu Tapi um, ada statement-statement ini yang paling uh, ini yang paling gua keselin sih dalam dalam filmnya. Di statement film uh, kalau nggak salah si siapa Jonah Jameson tuh bilang uh, everywhere Spider-Man goes everything apa rusak atau gimana gitu. Sementara damage yang ditunjukin cuman pas Uncle meninggal. Sementara chaos-chaos um, yang Spider-Man pernah eh chaos-chaos yang pernah ...involving Spider-Man itu gak pernah diliatin impactnya kepada Peter Parker. Setiap ada berantem tuh gak pernah ada impact kecuali untuk keperluan on May mati gitu. Yang gue takut juga ini sih, ngomongin soal impact ya ini menarik sih dari Rudra. Karena
3: gue juga baru-baru inget gitu. Karena apa ya, di film Spider-Man yang versi ini gitu, versi Tom Holland, impact ke masyarakat... ...eh maksudnya ke masyarakat sekitar New York gitu dan juga... <laughs> Untuk ke neighborhoodnya itu sangat impact
4: bukan banget. maksud gua kayak, oh, kayak... kayak... masyarakat sewon. <laughs> gak maksud gua kayak
3: apa semua damage yang dia beri di kota itu kayak gak kerasa gitu, jadi kayak dan masy masyarakat sekitar juga berasa gak hidup gitu loh kan? Kalau misalnya kita lihat di Spider-Man original triloginya nya Raimi. wah itu kan interaksi dia sama masyarakatnya kan kerasa banget gitu loh dan masih kerasa dia nyelamatin real time gitu. Kalau ini kesannya kayak
4: Nah, iya.
3: terlalu tinggi banget, terlalu di atas banget. itu
4: gak sih kayak kehidupan superhero ya superhero sendiri mas iya. masyarakat sendiri gitu loh. dan uh, uh, semuanya itu iya. diceritain secara naratif gitu kayak apa friendly neighborhood friendly, friendly neighborhood, friendly neighborhood, tapi nggak ada dari aksinya tuh nggak ditunjukin gitu. Iya,
3: padahal kan sebenarnya Spider-Man tuh esensinya di situ, esensinya grounded dan juga dia dekat dengan masyarakat sekitar dan dan itu yang hilang banget di Spider-Man tiga padahal di homecoming itu masih lumayan terasa
4: yaitu menurut gue yang tadi gue bilang lagi uh, ini tuh filmnya males banget termasuk kayak sinematografinya pas momen-momen paling ditunggu uh, audience pas Tobey keluar pas Andrew keluar itu disajikan itu jelek, dengan ya? sinematografi terburuk dengan CGI terburuk yang pernah gue lihat dan itu aduh udah sakit banget lah di mata gua udah insulting banget buat sinema
3: <laughs> gue sih paham <laughs> itu kayak mereka kayak mau menghasilkan apa vibes yang homey gitu biar rumahan cuman kayak ayolah cari set piece yang lebih yang lebih mantepan dikit gitu
4: biar visualnya juga enak dilihat sih itu dan kan, yang entrancenya Matt merdek tau kan eh Matt merdek namanya siapa sih iya, iya kan? matte merdek Matt itu kan? lebih kan? Itu, itu, itu lebih bagus itu lebih daripada iya lebih oke okay. aneh <laughs> banget kan logikanya itu di mana ini Udah gue segitu aja, nih. gue tambah banget Marah anjing <tik> 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 Oke okay.
1: Dari Daripada Podcast ini berlanjut Dan uh, bangun uh, Rudra makin marah, langsung aja kita Sambung ke ini kali ya, ke Tim Kles, karena tadi uh, Tim Tres udah Beberapa kali nyenggol masalah Sinematografi uh, Boleh gak, Tim Kles kasih tanggapan gimana sih menurut kalian kalau masalah sinematografinya boleh juga tanggepin yang masalah tadi nih yang beberapa beberapa tuh menurut tim tim tres nggak masuk nggak masuk logika atau terlalu maksa boleh ditanggepin dari tim class
0: okay. setelah kita berdua rapat ya. setelah mendengar ini uh, si Ruda marah-marah tentang sinematografi Ya kita tentu saja setuju
1: Iya dong <laughs> nah, 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 nah. Setuju. Kita
0: ada alasannya Kita ada alasannya ya, tentunya. Kecanda, masa, -breaking. Tim, masa team class mendukung Tari, enggak, enggak mungkin itu
2: mungkin. <laughs> uh, mungkin
0: singkat aja nih Aku pengen nanggepin yang soal naratifnya Sebelum kita beralih ke sinemat sinematografinya uh, Mungkin yang paling mendasar banget ya uh, Kenapa esensi dari Spiderman ini kan Friendly Neighborhood dan sebenarnya aku sama Faran pun emang udah setuju gimana hal tersebut memang akan jadi sangat-sangat jompang kalau kita tetap akan angkat uh, hal tersebut lagi di film ketiga ini karena kan fokus ceritanya udah beda hmm. banget kan
2: skalanya juga makin gede
0: ya karena kan kita uh, di sini ya kita udah tahu dari awal ya kita kalau ngelihat premisnya pun kita udah tahu gimana Spiderman menghadapi uh, identitas yang terbongkar dan masyarakat yang sudah mulai tidak percaya akan keberadaan Spider-Man gitu. Tuh. Dan menentang. Uh. Nah hal tersebut kan akan sangat-sangat jompang... Kalau kita tetap ngeliatin... Kedekatan Spider-Man... Dengan neighborhoodnya itu. Uh. Dengan lingkungannya dia. Dan memang... Hal tersebut udah sangat-sangat jelas... Disajikan di Homecoming. Karena yeah. memang itulah tujuan dari... Da, uh, dari penyajian trilogi ini. Uh -uh. Kenapa aku dan Farhan pun setuju... Bahwa ini memang triloginya pas gitu. Untuk pengembangan karakternya. Dimana di awal kita ngeliat... Si Peter Parker yang masih dengan Kostum uh, Iron Man yang ya.
2: bergantung lah sama Tony Stark uh, uh,
0: gitu kan. Terus juga interaksinya sama neighborhoodnya yeah, Yang sebenarnya banget uh, kan uh, situ. itu kan subtle banget Dan juga memang itu diliatin enggak secara full Karena hmm. itu udah ditunjukin dari awal gitu Karena ini udah di tahap yang berbeda Spider yeah. Man ini udah bukan yang anak an biasa Yang kostumnya homemade hmm. Dan dia udah next level gitu Tapi tetap nunjukin harmonisnya dengan Neighborhood Makanya ini dipatahkan di seri ketiga gitu Singkatnya gitu Nah kalau sinematik Mungkin memang untuk kebutuhan ini sih ya Marvel kan memang terkenal dengan jokes-jokes yang Tidak masuk Jokes ampasnya ya Tapi memang itu mungkin hanya menjadi penyajiannya ya Kenapa tiba-tiba nah. malasin net yang ngesamen? Padahal dia siapa gitu? Iya, loh. Betul. Dengan ambiguitas yang udah dibangun di awal, gimana mereka tuh bahkan penonton pun tahu gitu. Yang tahu Peter Parker tuh ya hanya mereka gitu. Mm. Tapi gimana mereka memperkenalkan itu kan ya bahkan kenapa sampai Peter Parker di universe itu bisa datang kan? Uh, mereka pun datang dengan kebingungan itu kan? Yeah, yeah, yeah. Sama seperti super villain itu. Jadi akan sangat-sangat jompa kalau misalnya kita nampilin. Uh, Tobi sama Andrewnya tuh nongol tiba-tiba saat si ini mungkin formula yang akan dipakai kalau ini ada film moderate MCU Peter uh, Parker versi Tom Holland lagi ngelawan semuanya nih hmm. terus tiba-tiba anjing gua gak bisa ngelawan yeah, terus tiba-tiba datang nah itu kan <laughs> itu kan justru formula yang sering yeah, dipakai yeah, yeah. kan
2: dieng mudah gitu. dieng mudah kayak hmm. gitu
0: nah tapi kenapa mereka memang harus meng, uh, memberikan intern seperti ini mungkin karena Pertama, uh, longing karakternya si Ned sama si MJ yang memang butuh uh, cari tahu Peter di mana Mungkin itu bisa jadi salah satu naratif singkat yang mungkin kalau kata Deadpool, lazy writing. Tapi oh. ya memang harus kayak gitu untuk yeah. mengantar ke momen intim ketiga Spider-Man ini hmm. yang saat si Peter Parker di atas gedung sekolahnya dia. Hmm. Dan gua
2: rasa itu emang udah paling tepat sih buat bridging ke arah situnya ya
1: Oke, okay, uh, perdebatan masalah sinematografi yang sebenarnya nggak terlalu berdebat-berdebat banget ini uh, Jadi penutup kita untuk podcast kita kali ini uh, Jadi gimana nih untuk teman-teman pendengar Setelah mendengar podcast ini apakah kalian setuju dengan tim Clash Yang sangat jatuh cinta terhadap film Spider-Man Away Home ini Atau lebih setuju ke tim Tres yang Cukup marah-marah nih dengan film Spider-Man kali ini. Tetap aja semua uh, pandangan film itu bagus atau enggak itu tergantung perspektif masing-masing. Gitu aja dari kita, Podcast Kami Sinema. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sampai jumpa dan stay safe and stay healthy. Bye!
0: Sampai jumpa. Bye!